0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 18 des infos insolites. Covid-19 n'a pas complètement mis à mal le système pénitentiaire américain et Walter Barton va ainsi être exécuté dans le Missouri, aux états unis le 19 mai. Et ce, malgré la crise sanitaire. Et oui, il s'agit du seul état du pays à ne pas avoir reporté les exécutions en raison du coronavirus. Une porte-parole de l'administration pénitentiaire a cependant indiqué que les règles de distanciation physique seraient respectées, comme nous le raconte le Cite Slate. L'avocat du condamné n'a pas réussi à obtenir le report de l'exécution malgré des arguments liés aux mesures sanitaires. En effet, il avait notamment expliqué qu'une exécution engendre systématiquement un rassemblement de personnes, que ce soit en raison de la présence de journalistes mais aussi de membres de la famille. De son côté, le porte-parole de l'administration pénitentiaire du Missouri a assuré que les mesures de distanciation physique seraient bien respectées. Le nombre de personnes accueillies dans chacune des trois salles permettant d'assister à l'exécution sera réduit et la température de tous les visiteurs sera relevée à l'entrée de l'établissement. Nous avons des réserves de gel hydroalcoolique pour les mains, de masques et autres si besoin, a-t-elle aussi déclaré. Walter Burton a été condamné à mort pour meurtre d'une octogénaire en 1999 et a connu de nombreux rebondissements, de procès en appel, et les preuves de sa culpabilité ont été remises en cause à plusieurs reprises. Il n'empêche qu'il sera exécuté, mais avec toutes les mesures de sécurité. Délinquance toujours, un sursis de deux mois pour Jérôme Cahuzac. Et oui, Jérôme Cahuzac, comme beaucoup d'autres médecins, a été réquisitionné pour aller travailler tous les jours à l'hôpital de Bonifacio, en Corse du Sud. L'ancien ministre du budget, qui avait été condamné en appel le 15 mai 2018 à quatre ans de prison, dont deux avec sursis pour fraude fiscale, avait bénéficié d'un aménagement de peine. Il était donc sous bracelet électronique, résident en Corse. Il avait déjà obtenu en octobre le droit d'aller travailler quelques matinées par semaine à l'hôpital de Bonifacio, zone classée comme désert médical en tant que médecin généraliste. Selon les informations de France Bleu, publiées le 15 mai, soit deux ans jour pour jour après sa condamnation, la peine de Jérôme Cahuzac a été suspendue pendant deux mois. L'ancien ministre peut désormais exercer toute la journée et venir prêter main forte à ses collègues qui luttent contre la maladie. Selon les journalistes de France Bleu, il a eu le droit de cisailler lui-même son bracelet électronique avec l'accord de la justice. Le médecin devra en revanche se rendre à une convocation pour recevoir un nouveau bracelet électronique le 20 mai et finir de purger sa peine. Cruant encore, coronavirus oblige, les visites au parloir sont suspendues en prison, mais les trafiquants ont toujours de la ressource. C'est ainsi qu'une livraison de drogue par drone a été déjouée jeudi dans un établissement pénitentiaire à Bruxelles. L'information révélée par la presse belge a été confirmée à l'AFP par l'administration pénitentiaire belge. On confirme l'interception du drone par notre personnel au niveau du préau de la prison de Forest, c'est une des communes de l'agglomération bruxelloise, a indiqué Valérie Calbot, porte-parole de l'administration pénitentiaire belge, disant ne pas avoir ce souvenir d'un autre incident de ce type Auparavant, La circulation de la drogue en prison n'est pas rare et plusieurs établissements ont déjà prévenu du risque d'un recours plus fréquent au drone, révèle de son côté le quotidien la dernière heure. L'incident s'est produit tôt, jeudi matin, avant l'ouverture du préau pour les promenades. Le drone aurait été lourdement chargé, ce qui aurait précipité sa chute, a rapporté l'agence de presse Belga. Selon la presse belge, le destinataire de la drogue s'est trahi en s'inquiétant auprès du personnel de ne pas recevoir le colis de cannabis qui devait lui parvenir. Hein, je vous de réécouter cette phrase. Selon la presse belge, le destinataire de la drogue se serait trahi en s'inquiétant auprès du personnel, donc de l'administration pénitentiaire, hein, le personnel de la prison, de ne pas recevoir le colis de cannabis qui devait lui parvenir. Il a été transféré dans une autre prison de Bruxelles et une enquête a été ouverte. Le, ouais, le, les visites hein, de personnes extérieures à la prison ont été suspendues à la mi-mars en Belgique en raison de la propagation du coronavirus. Pour compenser, les détenus ont droit à un crédit d'appel téléphonique pour joindre leurs proches et peuvent aussi, depuis début mai, passer des appels vidéo via un ordinateur portable fourni par la prison. Euh, oui, Mais donc, visiblement, passer des commandes avec livraison à domicile. <t 'en> Alors, chocolat encore, nous apprenons qu'en Pologne, une société envoie ses lettres de licenciement avec une certaine forme d'originalité. C'est l'établissement communal des espaces verts de Kielce qui a envoyé sa lettre de licenciement à Paweł dans une boîte de chocolat et à un autre employé, Marianne, dans un carton de papier pour photocopieuse. Selon les salariés renvoyés, qui s'y attendaient, étant en conflit avec un des membres du conseil d'administration de l'établissement, celui-ci a décidé d'agir ainsi, craignant que les employés refuseraient tout envoi ressemblant à une lettres et a donc envoyé des coursiers avec des colis. Coût unitaire plus de 30 euros, soit évidemment bien plus cher qu'un timbre. L'établissement a refusé de commenter son comportement aux journalistes de Gazeta Wyborcza, qui l'ont contacté en se cachant derrière le RGPD, hein, le Règlement Général pour la Protection des Données. Les employés vont contester devant la justice mais le principal quotidien polonais ne répond toutefois pas à la vraie question. La boîte de chocolat était-elle pleine les douanes ont saisi en plein confinement plus de 650 kilos de cannabis et d'herbe au milieu de salades avariées dans un camion arrêté près de Lyon, annonce jeudi le ministère de l'Action et des Comptes Publics. Après une enquête de plusieurs semaines, des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont intercepté dans la nuit du 23 au 24 avril un camion venant d'Espagne. Au milieu d'un chargement de salades impropres à la consommation, ils ont trouvé une palette filmée contenant 20 valises marocaines et 15 sacs d'herbe de cannabis, soit 600 45 kg de résine de cannabis et 53 kg d'herbe, poursuit Bercy dans son communiqué. Le chauffeur a depuis été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire. L'enquête judiciaire a été confiée à l'Office anti de Lyon. Et nous partons au Japon où Amabi, une créature légendaire en cheveux longs, écailles de poissons et becs d'oiseaux, est sortie de l'oubli depuis la crise du Covid-19 car son image est censée protéger contre les épidémies. Début mars, la bibliothèque universitaire de Kyoto a publié sur Twitter une illustration datée de 1846 de ce yokai, c'est le nom générique des créatures surnaturelles du folklore nippon. Accompagnant son image, un texte de l'époque raconte comment Amabi serait apparu devant un responsable de la région de Kwamamoto, donc au sud-ouest du Japon, pour l'avertir de la propagation d'une maladie infectieuse. « La créature lui aurait demandé de dessiner son portrait et de le montrer aux gens pour les protéger du virus », narrait encore ce texte. Le tweet de la bibliothèque de Kyoto est devenu viral et de nombreux artistes, amateurs ou non, se sont mis à décider « Amabi », publier leurs œuvres sur les réseaux sociaux sous le mot dièse « Amabi Challenge ». Le folklore japonais abonde de yokai, hein, des esprits tantôt malfaisants, tantôt bienveillants vers les humains. Beaucoup sont aujourd'hui oubliés, mais ils imprègnent toujours largement la culture populaire japonaise contemporaine des jeux vidéo aux mascottes et fascinent à l'étranger. À l'époque Edo, donc entre 1603 et 1868, il était courant de se servir d'images de yokai comme des amulettes, explique à l'agence France Presse monsieur K Kagawa, pardon, un spécialiste de ces créatures légendaires du musée d'histoire de la région de Yogo. En outre, Amabi n'était pas le seul yokai ni le plus ancien à avoir la réputation de protéger contre les épidémies, ajoute ce chercheur. Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours euh, et aujourd'hui décliné de multiples façons au Japon. Son image inspire des gâteaux kawaii, des bouquets de fleurs ou apparaît en arrière-plan de conférences en ligne. C'est la première fois que l'on fait des gâteaux sur le thème d'Amabi, déclare à l'agence France-Presse. Hiroïde Kato, un responsable d'une pâtisserie japonaise dans la région d'Akita. Ils sont tellement populaires qu'ils sont tous vendus à midi. Une otarie d'un aquarium de Yokohama, déjà célèbre au Japon pour ses talents en peinture et en calligraphie, a aussi commencé à être exercée depuis fin mars à dessiner Amabi. « Nous pratiquons le dessin d'Amabi en espérant que la pandémie du nouveau coronavirus cessera bientôt », explique Sae Ishino, le gardien de l'otarie qui donc commence à dessiner euh, des créatures mythiques. En Nouvelle-Zélande, personne n'est exempté des mesures strictes de prévention contre la propagation du coronavirus. Pas même la première ministre, Madame Ardern, qui s'est vue refuser l'entrée d'un café en raison de règles de distanciation sociale qu'elle a elle-même édictées. Madame Ardern, son fiancé Clark et Gaylord et un groupe d'amis se sont présentés dans un café de la capitale Wellington samedi mais ont été priés de faire demi-tour car l'établissement avait déjà atteint le nombre Limite de clients. « Je dois en assumer la responsabilité, je ne me suis pas organisé j'ai réservé nulle part », a tweeté M. Gayford en réponse à un autre consommateur qui avait remarqué que ses clients VIP avaient été refusés. La Nouvelle-Zélande a commencé à lever les mesures de restriction contre la propagation du coronavirus et les cafés ayant été autorisés à rouvrir jeudi. Mais ils doivent maintenant maintenir une distance entre les tables et les clients doivent rester assis. Un client qui avait remarqué que Mme Ardern s'était vu refuser l'entrée du restaurant a déclaré à Stuff Media qu'un employé du café avait dû dire gêné qu'il était plein et qu'il n'y avait pas de table et ils sont partis. Heureusement pour Mme Ardern et ses accompagnateurs des clients du restaurant sont partis peu après et le personnel du café leur a couru après dans la rue pour les inviter elle et ses amis à revenir. C'était très gentil de leur part de nous courir après dans la rue. La rue, quand une place s'est libérée, c'est un service à plus a tweeté M. Gayford. Et partons pour la région péruvienne de Puno, à la frontière, avec la Bolivie, qui a eu recours à des personnages de danse folklorique Aymara, afin d'encourager la population à respecter les mesures de confinement, pour parer à la pandémie du coronavirus. Vendredi, ces personnages se sont promenés dans les rues de Puno, habillés en Cousillos ou en bouffons, pour appuyer les appels des médecins et de la police, qui demandent le respect à la distanciation sociale et les gestes barrières. Les Cousillos incarnent en effet des bouffons qui, dans la culture et la danse Aymara, portent un masque en laine pour dissimuler leur visage. Ils sont très populaires dans la culture locale, donc les Aymara, qui est un groupe ethnique indigène qui vit dispersé entre la Bolivie et le Pérou. Les cousillos racontent généralement des histoires associées au bien et au mal, qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, ou aux conséquences divines et démoniaques qui peuvent suivre. Dans le cadre de cette initiative, les bouffons ont visité les marchés de cette ville de 130 000 habitants pour encourager à éviter les attroupements et respecter les mesures de confinement. Avec 192 cas confirmés, Puno est l'une des régions les moins touchées au Pérou par la maladie de Covid-19. La ville est située à 3827 mètres d'altitude sur les rivières du lac Titicaca que le Pérou partage avec la Bolivie. Et si vous avez toujours souhaité dîner avec un mannequin, désormais c'est possible dans un restaurant 3 étoiles, le seul de la région de Washington, qui vous permettra bientôt de réaliser ce rêve. Pour sa réouverture fin, mai, il placera en effet des pantins à taille humaine à certaines de ses tables, pour éloigner les clients les uns des autres. Colliers de perles, robes à carreaux, costumes rayés et canotiers habilleront donc les mannequins disposés dans les salles du restaurant The Inn à Little Washington, afin de plonger les clients dans l'atmosphère des années « Quand nous avons dû résoudre le problème de la distanciation sociale et réduire de moitié notre capacité d'accueil, la solution nous a semblé évidente, remplir la salle avec des mannequins bien habillés », explique Patrick O'Connell, chef et propriétaire de cet établissement situé en Virginie, à deux heures de la capitale américaine. Cela permettra qu'il y ait assez d'espace entre les vrais clients, provoquera quelques sourires et permettra de prendre des photos drôles, ajoute-t-il. À partir du 29 mai, les fortunés, hein, fin gourmets, pourront retrouver les menus à 248 dollars sans les vins de ce restaurant. L'un des 14 a compté 3 étoiles au guide Michelin aux états unis The Inn at Little Washington collabore notamment avec des entreprises locales pour la mise en scène, les costumes et les maquillages de ces mannequins installés aux tables qui doivent rester vides. Nous avons tous envie de nous réunir et de voir d'autres personnes en ce moment. Ça ne doit pas forcément être de vraies personnes, souligne toutefois avec espièglerie Monsieur O'Connell, qui pourra jouer les marionnettistes à son gré. Les marionnettes m'ont toujours plu, explique-t-il. Ils ne se plaignent jamais, à l'inverse, de clients trop difficiles. » Dîner de cons encore, des chauffeurs routiers manifestent près de la Maison Blanche et ont perturbé avec leurs avertisseurs sonores un discours vendredi du président Donald Trump. C'est des dizaines de routiers américains qui sont garés depuis plusieurs jours au cœur de Washington d'ici pour exiger une revalorisation du tarif kilométrique de transport de fret mis en péril selon eux par les courtiers en gros. C'est un signal d'amour, a commenté le président au sujet du bruit merveilleux de ses klaxons. Ils manifestent pour le président Trump et non contre, a précisé Monsieur Trump, qui s'exprimait dans les jardins de la résidence présidentielle, siège de l'exécutif américain. <truits> Covid-19, 184. Les autorités politiques peuvent-elles décider du temps passé par les enfants sur les écrans Non, estime un adolescent japonais qui a décidé de se battre en justice pour défendre son droit à jouer aux jeux vidéo, autant qu'il le souhaite. Âgé de 17 ans, Wataru a en effet choisi de contester au plan judiciaire, avec le soutien de sa mère et d'un avocat. Une décision de la préfecture de Kagawa, dans l'ouest hein, du Japon, visant à limiter le temps consacré à cette activité ludique pour les enfants à 60 minutes quotidiennes les jours de classe et 90 minutes pendant les vacances. Dans le cadre de cette réglementation, qui n'est pas contraignante, hein, toutefois ce sont des recommandations, les responsables locaux veulent également mettre en place une sorte de couvre-feu numérique en interdisant l'usage du smartphone après 21 heures aux enfants de 12 à 15 ans et après 22 heures à ceux de 15 à 18 ans. Euh, le temps que les enfants peuvent passer à jouer euh, ou sur un smartphone euh, relève des règles familiales, hein, ce n'est pas du ressort du gouvernement, a fait valoir 20 euros pour expliquer son action. Je pense qu'il n'est pas normal qu'une autorité administrative intervienne dans la vie des familles. Si ce jeune homme assure ne pas être un joueur compulsif, il explique en revanche avoir été privé d'accès à cause de ces nouvelles mesures à des serveurs en ligne sur lesquels il tentait de se connecter après 22 heures. Pour lui, ces lignes directrices reposent sur aucune réalité scientifique. Elle s'appuie sur l'idée préconçue que le jeu vidéo provoque forcément un comportement addictif et pousse à l'absentéisme. Pourtant, ça peut être totalement l'inverse. L'absentéisme peut être lié à des problèmes à l'école, par exemple, et pour certains, jouer est alors le seul moyen de trouver une forme d'apaisement. Ajoute Ouattaron. « L'adolescent n'est pas le seul dans son combat. Hein. Près de 600 personnes ont signé une pétition contre ces règles. » Proposée en janvier, la mesure a été soutenue par l'Assemblée locale qui l'a validée en mars, devenant ainsi la première du genre dans l'archipel nippon. Interrogé par la presse, l'avocat de Wataru, Tomichi Saka, estime pour sa part que ces règles violent la constitution japonaise qui garantit le libre arbitre. Selon Wataru, elles ne sont qu'une nouvelle tentative de limiter le droit des enfants à s'amuser. Sur de nombreux terrains de jeu, il est interdit de jouer au football. Certains interdisent même n'importe quel type de balle. Peut-on avoir simplement le droit de s'amuser s'interroge le garçon. Dans la série, rions un peu avec nos amis les animaux. En Antarctique, les manchots royaux produisent via leurs excréments un montant extrême de protoxyde d'azote. On appelle aussi gaz hilarant, lequel joue un rôle important dans la destruction de la couche d'ozone, selon une étude de chercheurs danois qui a été rendue publique jeudi. Le guano des pingouins produit des niveaux significativement élevés de protoxyde d'azote autour de leur colonie, a révélé un des responsables de l'étude, Bo Eberling, professeur de géosciences à l'université de Copenhague. Ce gaz à effet de serre a un effet euphorisant ce qui a rendu les chercheurs sur le moment un peu timbrés, a indiqué l'université danoise dans un communiqué. Euh, « Les émissions maximales sont environ 100 fois plus élevées que dans un champ danois récemment fertilisé. C'est vraiment intense, notamment parce que le protoxyde d'azote est 300 fois plus polluant que le CO2 », a expliqué le chercheur. Cette haute proportion s'explique par l'alimentation des pingouins, qui se nourrissent principalement de poissons et de krill, lesquels contiennent, comme on le sait tous, beaucoup d'azote. Après l'ingestion et digestion, l'azote se retrouve dans les excréments. Des pingouins et mélangés aux bactéries du sol, la substance devient protoxyde d'azote. Les émissions de protoxyde d'azote dans ce cas ne sont pas suffisantes pour avoir un impact sur le budget énergétique global de la Terre, mais nos conclusions contribuent à de nouvelles connaissances sur la façon dont les colonies de pingouins affectent l'environnement. A noter M. Elberling et on l'en remercie. Partons maintenant pour le Canada et les drames collatéraux du coronavirus. C'est le zoo de Calgary qui a annoncé qu'il allait devoir renvoyer en Chine deux pandas géants prêtés par ce pays en raison de la pandémie, ce qui l'empêche de s'approvisionner en bambou pour les alimenter. L'établissement a fait savoir dans un communiqué publié mardi qu'il allait transférer Ershun et Damao, après avoir surmonté pendant des mois les obstacles liés au transport de bambou frais. « Ce fut une décision incroyablement difficile à prendre, mais la santé et le bien-être des animaux que nous aimons et protégeons sont toujours la priorité », a expliqué le directeur du zoo, Clément Lantier. Selon l'établissement, les pandas géants se nourrissent à 99% de bambou, à raison d'environ 40 kg par jour pour un adulte. Le zoo a dû faire face avec la pandémie à des difficultés d'approvisionnement en bambou liées à la baisse du nombre de vols entre la Chine et le Canada, ainsi qu'à des retards de livraison d'autres fournisseurs. Les deux pandas, la femelle Ersun et le mâle Damao, sont arrivés au Canada en 2013, accueillis à l'époque par le Premier ministre Stephen Harper et sa femme Laurine. Ils ont été prêtés par la Chine pour 10 ans, dans un geste censé symboliser les bonnes relations entre Ottawa et Pékin. Les deux animaux ont passé plusieurs années au zoo de Toronto. où Ershun a donné naissance en 2015 à des numes jumeaux, une première au Canada. Les pandas et leurs oursons ont ensuite rejoint en 2018 le zoo de Calgary, dans l'ouest canadien, et visiblement vont à nouveau devoir repartir. Et le géant de l'ameublement Ikea a appelé sa clientèle à se comporter de manière civilisée après qu'une vidéo d'une femme en train de se masturber dans l'un de ses magasins en Chine est devenue virale. La courte séquence montre une femme prenant son plaisir sur un fauteuil à un lit de l'enseigne suédoise tandis que les clients en arrière-plan se promènent dans les salons d'exposition. L'identité de la personne n'est pas connue, pas plus que le lieu du tournage ou le nom ou les auteurs de la vidéo. Dans un communiqué publié dimanche et qui ne fait pas explicitement référence à cette vidéo-là, IKEA a condamné de tels comportements et a annoncé avoir alerté la police. La marque a assuré renforcer ses mesures de sécurité dans ses magasins et a appelé sa clientèle à adopter un comportement civilisé. La vidéo originale a rapidement été censurée sur les réseaux sociaux chinois, ce qui n'est pas étonnant. Des internautes ont relevé que les annonces en cantonais pouvaient être entendues en fond sonore, laissant supposer que la vidéo a été tournée à canton, bravo. <rire> sur les extraits, les clients apparaissent par ailleurs sans masque, suggérant que la vidéo a été filmée avant l'épidémie de coronavirus qui s'est propagée en Chine à partir de décembre. Les magasins Ikea en Chine sont d'ordinaire prisés par les amateurs de sieste qui aiment prendre leurs aises sur les canapés et lits du géant suédois. Et ce n'est pas la première fois qu'une vidéo sexuelle entache la réputation d'une grande enseigne dans le pays. En 2015, c'est la séquence filmée d'un couple faisant l'amour dans une cabine d'un magasin de vêtements uniqlo Pékin qui était devenu viral. Le lieu était même un temps devenu une attraction pour certains Chinois qui venaient s'y prendre en photo dans des poses suggestives. Restons en Asie. C'est le lucratif périple annuel en altitude pour récolter le champignon chenille, surnommé le Viagra himalayen, vendu plus cher que de l'or en Chine, qui sera interdit cette année au Népal pour cause de la pandémie. De son nom tibétain Gumba, planète d'été, insecte d'hiver, il ne se trouve que durant quelques semaines au printemps, au-dessus de 3500 mètres d'altitude, au moment où le champignon parasite pousse hors du corps de la chenille qu'il a colonisée et tuée. La récolte de ce champignon est très lucrative et chaque printemps, maisons et écoles se vident et des milliers de villageois se ruent vers les montagnes, malgré le danger du parcours. En raison des restrictions édictées au Népal pour endiguer le coronavirus, de nombreux districts ont interdit la récolte. Et il a été demandé de ne pas délivrer de permis pour la collecte de yarshungumba cette année, a déclaré à l'AFP M. Pandey, chef du district de Barkjang dans l'ouest népalais. De nombreuses familles himalayennes dépendent financièrement de sa collecte et de sa vente, certains tirant l'essentiel de la de leur revenu annuel de ces quelques semaines de ramassage qui commencent généralement au début de la mi-avril. Mais en raison de la neige persistante, la période de collecte cette année a été retardée. Au seul Népal, environ 3 tonnes de Yarshangumba sont ramassées chaque année, estimé en 2016 la banque centrale dans un rapport. Le Viagra de l'Himalaya est convoité en Asie, où les herboristes affirment qu'il stimule les performances sexuelles, aide à soigner le cancer et d'autres maladies, et équilibre le yin et le yang, puisqu'il est à la fois animal et non animal. Il est ingéré en thé ou dans des soupes. Aucune étude n'a cependant prouvé avec certitude évidemment les propriétés médicinales du champignon chenille vendu selon des chercheurs plus cher que de l'or à Pékin. Les affrontements en Chine et au Népal lors de la collecte ont déjà fait des morts et le Yashongumba pousse dans des zones froides et élevées où les températures l'hiver passent sous 0 degré, mais où le sol n'est pas en permanence gelé. Selon des études, il est menacé par la surexploitation et surtout par le réchauffement de l'Himalaya dû au changement climatique. Et les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Amusez-vous bien. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.